0: Segundo fim de semana de Fórmula 1 e temos um grande prémio explosivo para analisar. Olá, bem-vindos ao Reis do e Cenas Tristes, um podcast sobre Fórmula 1. Comigo, Sérgio Pereira e, como sempre, bem é acompanhado por João e Gino. Olá, olá. Hoje, com uma voz bem animada... Uma voz sexy. Foi um dia longo, com muito chá à mistura. Foi, exato.
1: Tenho a voz. Peço desculpa já pela minha voz de, de bagaço, mas é o, é o que se pode arranjar.
0: O que é que causou isso? Foram os festejos da vitória de Verstappen? Foi, foi isso, foi isso mesmo. Foi um,
1: o foi, vi, vi uma foto do, do Mazepin e, e fiquei louco e comecei
0: a gritar e perdi a voz. És tu e o pai, acho que são os únicos que fazem isso quando vêem uma foto do Mazempino. Mesmo o pai já deve forte dele. Temos dois convidados novamente, dois brasileiros, também faz imensos de Fórmula 1. Um mineiro, uh, vamos ver como é que a pronúncia dele se, se vai uh, entender ou não neste podcast. Olá Ângelo, mais eu.
2: Ah, boa tarde João, boa tarde Sérgio. Boa tarde, o nosso outro convidado aí desse podcast. Eu acho que eu vou tentar me man maneirar no, no Mineirês para a galera conseguir entender aí o que eu falo, né?
0: Já nota 9 em 10, vá. Também não vamos dar a, um, a nota máxima. Com um destaque um pouco mais fácil de perceber, até porque falamos de alguém da, da capital, de Brasília, temos Arthur Soares.
3: Boa tarde. É, hoje vai ser um dia longo aí para os telespectadores. Né? Ter que entender o que, é que o Angelo fala é complicado, mas não vai dar certo.
1: Mas vamos transmitir isso na, na televisão? Uma legendagem!
3: É para os ouvintes,
0: né? <risos> os ouvintes
3: que jogar o Spotify na TV.
0: Sim, <risos> temos aqui dois brasileiros que este fim de semana uh, podem ter feito Festa da Grande. Falando aqui já da, da Fórmula 2, tivemos Filipe Drogovic com uma, um fim de semana memorável, mais rápido nos termos livres, pole na qualificação, quarto na corrida de sprint e, e primeiro na corrida principal, líder da Fórmula 2. É um motivo de orgulho, de, de celebração aí no Brasil, este, este fim de semana inesquecível de Drogovic.
1: Ninguém quer saber, parece. <risos> o Fittipaldi também ficou em décimo, não foi?
2: Ele ficou em décimo é, quarto, se não me engano. Décimo terceiro, alguma assim O
0: Fittipaldi ficou em décimo primeiro na corrida principal. Isso. E na corrida de sprint ficou décimo.
2: que é um bom resultado para o carro que ele tem na Fórmula 2.
0: Sim, o Charuso não é... Não é dos, os dos melhores.
3: É. Eu acho que o o, o Drogovic, tendo essas essas boas corridas e aparições na, na Fórmula 2, a galera que já começa a pedir ele na Fórmula 1, né, Porque o brasileiro ele é apressado. Então o cara já vai ser o novo mano, o novo cena.
2: Os caras estavam tá com saudade de escutar o hino tocando quando um carro passa e toma a bandeirada era <risos> brincadeira, cara.
3: É, exatamente. Então a galera já emociona, já, né? Vendo a galera pedindo para trocar o patrocínio do, do Fittipaldi na Fórmula 1 e dá para o já. Já tem coisa de maluco já rolando.
0: Fittipaldi teve uma ligeira possibilidade de, de, de participar neste fim de semana na Fórmula 1. Acabou por não acontecer porque não participou nos treinos livres. E porque não havia carro, não é? Já vamos falar disso, mas houve essa é. possibilidade. Sérgio, antes, antes de começarmos a, a falar sobre, sobre a que era a pesadita,
1: só uma coisa, uma pequena rata um, um, dos, um dos nossos três ouvintes, no último podcast, uh, escreveu-me a dizer, porque nós, eu, no caso, tinha dito que a Suécia nunca tinha tido nenhum piloto uh, decente, e ele escreveu-me a dizer que eu, que eu era burro, e que... Um, e que houve um, que foi o Ronnie Patterson, que foi vice-campeão e morreu em Monza. Uh, portanto, as minhas desculpas por, um, por não estar a par de, de Ronnie Patterson, nessa lenda do automobilismo sueco.
0: não só foi vice-campeão, foi duas vezes vice-campeão uh, em 71, uh, perdeu para o Jackie Stewart, por uma diferença bastante grande, quase o dobro dos pontos. E depois em 78 Que foi o ano em que faleceu Poucos dias depois do, do acidente no, no grande prémio de Moza. Uh, também foi vice-campeão E já dificilmente conseguia roubar o título A uh, Maria Andretti Mas fica-se registro uh, Também conseguiu um terceiro lugar Em 73, penso Atrás do, do Novamente Jackie Stewart e do Emerson Fittipaldi Já que estamos aqui a falar de Fittipaldi Fomos hum. até ao avô mas sim, fica, fica à nota de que é considerado esse piloto sueco, é considerado o melhor da Suécia e um dos melhores que nunca ganhou o título. E já que estamos nessa, podemos entrar nessa discussão de quem é que os nossos convidados acham que, que podem entrar também nessa lista de melhores pilotos que nunca ganharam, pelo menos daqueles que viram correr, não é?
2: Melhores pilotos que nunca ganharam. Caraca, é complicado. Estou pensando aqui, deixa eu ver.
0: Sempre a saída fácil para um brasileiro e dizer massa.
2: Não, mas o problema é que, é, aí, talvez no meu diário, por isso, eu nunca fui um grande fã do Massa, apesar de eu achar ele, ele, foi, ele, ele é um ótimo piloto, assim, nada exemplar também, mas ele era um ótimo piloto. Ele merecia em, em 2008, ele merecia, mas o Hamilton também, então, se ele fosse campeão, acho que seria justo. Ele, ele pode assim, entrar nessa prateleira de pilotos que. dos melhores pilotos sem título, né? Eu acho que dessa geração que a gente está vendo agora, acho que é meio impossível imaginar que Leclerc, ou, é, Leclerc fique sem título, né? Então ele tem muito futuro também, então não dá pra falar dele agora. Eu sou muito fã do, do Sainz, eu acho ele um baita piloto, mas eu, eu não considero ele tipo na categoria com massa ainda, ele não é melhor que o massa. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 desde 2007, então eu não vejo grandes pilotos que ficaram sem títulos assim.
1: Acho, acho que até o Rubinho pode-se pôr pode -se nessa, nessa categoria.
3: Eu ia falar a ele, né?
1: Tem o David Coulter também, é um dos grandes que nunca venceu nada. Tem um o Cúbica, né? O Kubica também ah, não O também Kubica não é assim tão bom, né? Ah, mas o Kubica,
2: o Kubica teve, teve um acidente, é, ele teve um, um ano e meio. Não teve Vai aquele acidente, não. Assim
1: num... Isto é, a partir desse, desse, desse momento ele não era ruim, ele era tipo um, um, Montoya, um Montoya melhor. Vá. O Montoya era um piloto que eu gostava muito
2: o Kubrick era um piloto que todo mundo gostava não sei, aqui, eu, aqui pelo menos quem assistia, assisti, acompanhava a Fórmula 1 era um piloto que todo mundo gostava do Kubrick foi uma pena quando ele sofreu aquele acidente dele
0: também se pode falar do, do Mark Webber que esteve teve naqueles anos estourados da, da Red Bull mas apanhou o Vettel e acabou por, por nunca ganhar, Ux. não é?
2: Não, eu estava verificando aqui ele ficou em terceiro em três campeonatos né
1: sim, sim o problema é que é exatamente o que o Sérgio disse ele Estava uh, na, melhor, na melhor equipa na pior altura, porque o Vettel é o melhor piloto, né? E se, se caso ele tivesse sido o, o, o primeiro da, da Red Bull, talvez já tivesse vencido um campeonato. Mas paciência,
3: acho que ela, tipo, talvez é igual o Barrichello e o, o Schumacher, não comparando, obviamente, nenhum, nenhum dos pilotos, mas assim, o Barrichello talvez se ele não tivesse na Ferrari. É, disputando com o Schumacher para ser campeão dentro da mesma equipe, ele poderia talvez arrumar um título, mas dentro da Ferrari ele não tinha nem a possibilidade, né? O Schumacher ia ser campeão todas as vezes sim, ele sim. era o melhor pro outro. Então, não, tem, não tem como. O Weber confrontar com o Vettel, aí é difícil.
1: Estava a dizer que no caso, por exemplo, do Schumacher mesmo que com... o que com, com, com o Rubinho estivesse próximo eles iam dar sempre iam, iam deixar sempre o Schumacher ser o, ser, o, ser o campeão e aconteceu algumas vezes que é deixa o, o Schumacher passar é, para ele
0: ser o campeão porque ele vence as provas né? Exato. aconteceu isso ao Barrichello e ao Fisichella também
2: se o Nico Rosberg fosse, não fosse campeão vocês acha que ele estaria nessa prateleira? Eu
0: acho, acho, acho que foi, foi muito
1: foi muito aquele ano em que ele foi campeão que ele até, eu acho que ele até um, deixou a Fórmula 1 porque ele achava que, que ia passar vergonha no ano seguinte não sei se estava, eu acho que ele não é as circunstâncias foram ótimas para ele mas não sei se o punha no mesmo nível
2: você acha que o Pérez tem chance de acontecer algo parecido com ele?
1: acho que sim, acho que o Pérez o Pérez Pode, Pérez tem um problema, que é que o contrato dele acaba este ano. E nós já tínhamos, tínhamos falado isso no, no podcast passado. Ele é muito provável que ele vá para um. que ele siga tipo, o caminho do, do Bottas, que é uh, deixar, deixar a Mercedes e vai. Isto é, agora até tem um carro melhor, mas mas em princípio vai para uma equipa mais pequena e, as, e ser campeão é cada vez mais difícil para ele e ele até pode pode até depois entrar nessa, nessa lista também.
3: Eu acho que mais que o, o Rosberg, acho que o piloto que seria assim, considerado muito tá, absurdo se ele não fosse campeão, pelo menos na minha visão, é o Kimi Raikkonen. Eu sempre achei ele muito bom e ele ganhou apenas uma vez, né? Porque depois a Mercedes veio muito forte, a Red Bull. Mas ele só foi campeão uma vez
2: também. Ele foi campeão no campeonato que me fez... É, ser um fã de Fórmula 1, aquele campeonato de 2007 é absurdo, né?
0: E falando de outros nomes uh, históricos da Fórmula 1, se bem que bem antes da, da nossa geração, Sterling Moss e Gilles Villeneuve, por exemplo, nunca ganharam. Uh, apesar de, de, às vezes, poder ficar essa ideia que, que sim, que, que ganharam pelo menos um, mas não. Uh, saíram sempre a zero. E no caso, do, por exemplo, Gilles Villeneuve, que mostrou sempre tanta qualidade e que podia ser um, um dos pilotos capazes de ganhar até o, o Grand Slam o, o, as três grandes corridas Mónaco, 500 milhas de, de Indianápolis e Le Mans, ele acaba por, por nunca conseguir ganhar um, um campeonato mas a respeito do, dos atuais Pérez é um, é um candidato forte, como vocês dizem Uh, Daniel Ricciardo também é, é, Não, um que, que é um piloto que tem qualidade, mas parece ter sempre azar nas, nas equipas para onde vai, é verdade, hein? que, que estão, estão sempre em fase descendente quando ele chega, ou, ou há ali uma mudança de, de, de guarda e a verdade é que ele já, já tem 33 anos, não estou em erro a McLaren não parece nem estar sequer perto de, de competir por títulos por isso pode, pode ser um piloto que vai ficar na, nessa lista ele também acaba contra este ano portanto, talvez talvez para o ano
1: tanto ele como o Pérez possam possam ter equipas novas ou não ter equipas
2: eu acho que respondendo a tua pergunta, Sérgio, acho que Mazepin, né? O Bottas, pô.
0: O de Mazepin. Jogo. O Bottas nunca vai ter título. Pensamos de Mazepin pra Bottas em dois segundos.
2: <risos> cara, o caso do <risos> Bottas é engraçado. Eu achei, que, eu achei que ele ia ser um baita piloto na Fórmula 1, cara. O
0: cara broncou dois vice campeonatos aí, pô.
2: É, pra, pra, é, piloto de equipe, ele foi bom, velho. É
3: aquela, né? o cara está na equipe do Hamilton tem então, o que fazer
0: Bottas é alguém que vejo facilmente a sair da Fórmula 1 e ganhar títulos no Mundial de Rallys ou Rallycross ou qualquer coisa assim do género porque ele já mostrou ter, ter essa qualidade para, para Mundiais fora de pista já, já, já competiu, já conseguiu bons resultados mostrou interesse por isso pode ser uh, o futuro dele passar por aí conseguir ganhar títulos aí. Se bem que nunca será a mesma coisa do que ganhar na Fórmula 1, mas...
2: É, talento ele tem, né? O único problema dele, eu acho que é... Parece que ele, tudo dá errado com ele também. O Ano passado a Mercedes errou várias vezes com ele. Os anos do, do Hamilton também era assim. Além do problema que ele tem com largada, né? Incrível. Acho que é um dos piores pilotos de largada que a gente já viu na Fórmula 1. Hein?
1: É estranho, parece que ele, que ele, que ele não... Não se concentra. Não, não sei, não, não consegui entender isso. Ano passado foi a mesma coisa. Deixou a Mercedes na mão algumas vezes. E agora... No domingo é a mesma coisa. É muito estranho.
3: Ele gosta de emoção. De emoção. fala emoção. vou sair de primeiro. Não tem graça, né? Mas deixa a galera passar. E depois ele vai. Mas assim... Pô, ano passado eu passei muita raiva com ele. Viu? Pelo amor de Deus. Cara. Quando eu tava ali... Pô, o Bottas para segurar o Verstappen tu sabia que não ia segurar. Diferente do Pérez, que segurou o Hamilton algumas vezes. né? E é, então, é, ele é um grande piloto, mas não sei, é, é estranho.
1: Né? O ano passado o, o Pérez foi mais importante no título do Max do que o Bottas no título da Mercedes de Construtores. Por, hum, acho que o Pérez foi melhor segundo piloto no ano passado que o. O Bottas, embora o Bottas tenha, tenha dado mais, mais pontos uh, acho que o Pérez foi mais importante no, no que é mais importante que é o título de, de campeão
0: é, já, já a semana passada falámos que, desse assunto houve talvez também alguma dificuldade na, na gestão de primeiro e segundo piloto na, na Mercedes claramente o Bottas em final de contrato estava com outra mentalidade já, apesar de pronto não se pôr em causa o seu compromisso com a equipa, mas claramente havia ali interesses pessoais, havia o dar tudo, por ser o último ano numa equipa de topo, e acabou por sair o tiro pela 4 ao Hamilton e à Mercedes.
2: E é muito bom para o campeonato. Acho que esse ano a gente pode ver isso. Quando tem duas equipes muito fortes e que tem dois pilotos muito bons, que é o caso da Ferrari e Red Bull, e dá para ter essa briga mesmo de equipe direto, né? Um cara segurando o outro, pontuando para o título de, de construtores. Eu acho que isso aí só tem, a gente só tem a ganhar para o campeonato.
0: Sendo, se calhar, um, o fim é de semana de de grande prémio que tem tanto para discutir e não há maneira de contornar o inevitável de falar sobre o que se passou fora do, do circuito houve muita polémica muita confusão muita tensão depois de, de um míssil atingir um depósito de, de gás da Aramco, uma patrocinadora da Fórmula 1 e da Aston Martin Uh, um depósito que ficava fica a 10 km sensivelmente da, da, do circuito de Jeddah isto aconteceu na sexta-feira causou algum pânico causou reuniões entre pilotos e a, e a FIA houve até indicações de que os pilotos poderiam uh, sair e, e abandonar o, o grande prémio e a corrida ser cancelada mas acabou por decorrer tudo normalmente, nos dias seguintes, dentro da, da normalidade que, que é possível, não é? Queria perguntar aqui aos nossos convidados, como viram esta situação? O, o que acham? Se foi normal toda esta reação da, da FIA e da Omeni Kali? Principalmente depois das indicações de que pelo menos cinco pilotos não estavam grande, muito convencidos a correr.
2: Cara, por mim, é, assim, a gente sabe, acho que a gente tinha a sensação que a FIA não ia em nenhum momento cancelar o, o final de semana, né? Sempre teve a sensação de que por mais dos eventos ocorrendo ia ter a corri, ia ter a, a classificação, a corrida. É, eu acho que deveria ter, mas acabou que deu tudo certo no fim, porém, mas acho que acho que Alguns pilotos podem ter se sentido, sei lá, afeta os pilotos de qualquer forma. Se você está né, correndo, no, a 10 quilômetros teve um, um míssil explodindo no um lugar, né? Eu acho que isso é prejudicial, mas infeliz, infelizmente eles continuaram com a corrida e, e demos sorte não ter acontecido, acontecido nada, né?
3: Pô, eu acho que a FIA deixou claro que ela não fez nenhum esforço, né? Assim, para... É, para remediar a situação ou até para deixar uma uma situação aceitável que para mim é inaceitável assim até porque tudo tudo que foi feito com a Rússia e tal sem entrar em méritos de, de guerra mas o boicote da Rússia como foi e aí correr é, essa corrida e deixar claro que assim como o Angelo falou vai ter corrida independente é, do que os pilotos resolvam, vai ter corrida, quem quiser ir embora pode ir embora, mas a gente vai ficar e fazer a corrida. Então, para mim, isso é simplesmente, sei lá, é, um não velado, né? Não, é, não vamos cancelar o GP, vai continuar todo mundo. Eu acho que ninguém ia é, desistir do GP, os principais não iam de jeito nenhum, O Verstappen, a Ferrari, a Red Bull, não ia desistir de um GP, nem a Mercedes, então assim, eles simplesmente jogaram um verde, né, e falavam, cara, continua e foi o que aconteceu, continuaram o GP.
1: O que eles disseram é que uh, como o Sérgio disse, cinco pilotos, pelo menos não queriam e foi a FIA que que convenceu o Dominicali, principalmente, que convenceu o Toto Wolff e, e os outros a convencer os pilotos. E nós sabemos que Aramco, onde, onde a bomba explodiu é o maior maior patrocinador da, da Fórmula 1 a Arábia Saudita injeta muito dinheiro na Fórmula 1, portanto também havia ali um conflito de interesses, isto é muito dinheiro envolvido uh, e até se chegou a dizer, penso que tenha sido o Toto Wolff até, que, que disse que um, eles provavelmente mesmo que não quisessem correr não não iam conseguir sair do país, portanto uma situação assim de um, que eles estavam reféns ali, portanto tinham que tinham que mesmo correr. Mas mas acho que um dos pilotos que, que se, se dissesse que não ia correr, mudava tudo era o Hamilton. É, deve ser o piloto que tem, que tem mais voz no paddock. E, e se ele dissesse, acho que, embora ele não seja o, lá o líder dos pilotos, que é o George Russell, mas hum, acho que. Se ele, se ele tomasse uma, uma posição forte muitos
0: iam muitos iam segui-lo e provavelmente novo não tinha ocorrido uh, este fim de semana será que fez falta Sebastian Vettel para meter ali é. um pouco de ordem
1: sim talvez o Vettel é que tem opiniões fortes em relação a, a tudo e que não tem medo das das expor como foi a questão do quando foi o ano passado mesmo aqui na Arábia Saudita os capacetes com o arco-íris essas coisas, hum, e acho que, que ele provavelmente seria contra, contra o, o grande drama acontecer.
2: Acho que quando o, a explosão aconteceu na sexta, já estava todo mundo, já tá toda a estrutura lá, acho que estava acho que seria, seria o caso de todos os pilotos, talvez puxado pelo Hamilton, golzinho disso, mas uh, teria que ser uma coisa de 90% ao geral para fazer que aquela corrida não acontecesse. Se fosse algo, é, vamos supor, no domingo passado, depois que acabou a corrida e acontecesse alguma coisa, acho que teria mais chance de ter um adiamento aí do, da, da corrida, né mas como já foi na sexta em cima da hora ali, teria que ser algo muito geral para a FIA em si tomar um esforço de não, vamos, vamos adiantar, adiar essa corrida.
0: tem o que também no domingo uh, no, no, durante a corrida do Guaraino ao pouco depois do fim da corrida do Bahrein, uh, houve ataques também na, na Arábia Saudita, a 40, 50 quilómetros de, de Jeddah, mas pronto, também aconteceram um ataque e eles fizeram a viagem como se nada fosse, instalaram uh, o circo, fizeram os treinos livres e depois durante os treinos aconteceu aquele ataque. Por isso não é uma situação nova na, nem os ataques na Arábia Saudita nem a guerra entre a Arábia Saudita e o Iêmen. Essa é a parte que faz um pouco mais de confusão, porque é que uma, uma organização como a FIA que é tão vocal nestas questões de, da guerra, principalmente com, com o que aconteceu entre a Ucrânia e a Rússia, e, e deixou ir tudo para a frente, sabendo que, que o clima estava muito cerrado na, na região, e... e... Não agiu, simplesmente meteu muita gente em perigo. Isto, isto tudo
1: uns dias depois do, do, do Dominico Ali ter, ter vindo dizer que, que a F1 estava com a melhor saúde de sempre e que podiam ter 30 grandes prémios se quisessem. Não sei se estará assim tão bem como ele diz, acho que a Acho que aí os os, um, os 15 anos, o contrato com a Bixalita são 15 anos que é, e é muito, muito dinheiro envolvido. Acho que isso o dinheiro falou mais alto e, e eles resolveram fazer o que, eles, o que foi mandado por, pelo dinheiro.
2: Eu acho que e não é só na Fórmula 1 que a gente vê esse dinheiro da, da região ali, né? A gente mete falando mais alto. A gente vê a, a FIFA e ela. E submissa, né, quando parece que o assunto é dinheiro eles esquecem que aquela região ali também precisava ter, ter uma segunda visão do, do local, né mas quando põe o dinheiro no meio ali, cara
1: a próxima, a próxima Copa no Qatar, quantas pessoas já morreram para, para construir os estádios e, e, e não se passa nada
2: exatamente, Só o que o Sérgio falou caiu bomba no 50km, você falou, né, Sérgio, ali na região do GP da Sim, Arousa, no, domingo,
0: aí, tá? no domingo foi foi perto, também foi na região de Jeddah, se bem que um pouco mais longe.
2: É, caberia muito bem a FIA ter feito alguma coisa, mas só seguir em frente.
1: E não esquecer que o novo presente da FIA é o, o. o Sulayan, não é assim o nome dele? Que é dos Emirados Árabes, portanto. Está ali tudo, naquela. naquela mesma região. Portanto, ele, ele sabe bem e, e ele podia ter. Podia ter até tomado uma, uma posição, mas claro que também não convém, não
0: né? E agora que já saíram todos da Arábia Saudita, já estão todos a preparar o Grande Prêmio da Austrália, tal como o João referiu, temos aqui um contrato até 2034, ou seja, a Arábia Saudita deu aqui garantias seguramente de 300 milhões mínimo para manter a, a corrida... Na, na, em GEDA até, até essa altura é muito dinheiro e é algo que não se vê com frequência, os circuitos podem ter às vezes contratos de 5 6 anos, máximo uh, pode acontecer 7 se for um circuito mais uh, com mais tradição e com, com mais lucros e mais patrocinadores, mas a maioria dos circuitos anda com contratos de, de curto termo, 2, 3 anos, às vezes contratos anuais até tendo aqui um contrato tão, tão extenso com garantias de que voltamos para o ano pelo menos essa é a intenção da FIA é a altura de os pilotos agirem e dizerem que não vão para o ano aconteça o que acontecer que vão, vão meter pressão para esse circuito sair do calendário ou vão boicotá-lo ou o que é que os pilotos aqui podem fazer agora, que já estão em segurança
1: é que o problema é que o contrato são 900 milhões de euros por 15 anos e, e as equipas recebem esse, esse 70% desse, desse valor equipas que depois vão pagar os, os, aos pilotos portanto isto é tipo e Portugal disse que é uma, uma pesquinha de rabo na boca portanto é uma coisa leva à outra e acho difícil eles não voltarem à Arábia quando, quando é o, quem paga mais e, e é muito dinheiro que ajudam as grandes equipas têm muito dinheiro, mas por exemplo as, as equipas mais pequenas não têm assim tanto dinheiro e acho que difícil eles, eles, eles abdicarem de, hum. deste valor gigante por, um, por questões uh, muito maiores que a Fórmula 1, mas para eles podem ser até
0: pouco relevantes. Ou seja, vamos andar em cesar fogos de quatro, façam parem aí a guerra durante quatro ou cinco dias para nós andarmos aqui é. a correrem. O que, os, o que os lá,
1: os, os do Yaman disseram
0: é que iam cessar
1: fogo até à, até à corrida, isto é, até domingo, e depois lá continuava a vida deles de guerra. Portanto, é, eu, eu acho que a FIA só, só vai fazer alguma coisa quando eles, eles falharem os cálculos e cair uma bomba, mesmo, mesmo que eles, os, que não estejam nenhuma equipa lá, cair uma bomba no circuito. Pronto, acho que aí as coisas mudam, mudam de figura, mas até lá... Acho que acho que o dinheiro vai falar mais alto e, e vão vão puxar os olhos para tudo isto.
2: Mas falando em si do circuito, não sei se é até um assunto que o Sérgio vai puxar, o, no, nesse contrato tem algum, alguma coisa de que eles vão construir um circuito de verdade, não tem alguma coisa assim? Tá Estava lendo alguma coisa sobre que é esse circuito que está na Arábia Saudita agora é meio que um provisório só para eles manter o contrato em atividade? Na teoria mesmo, eles vão construir um circuito normal de Fórmula
1: objetivo é esse, mas entretanto, acho que nos próximos anos ainda vão se manter ali naquele, naquele parque de acinamento.
3: Ah, mas tem que construir mesmo, né? Porque esse circuito é meio ruim, né, cara? Bem meio zoado,
0: né? É, é suposto a, a construírem um, um circuito novo. Na, na periferia da, da capital Riad uh, mas não há pelo menos indicação de data de quando é que isso poderá acontecer e um circuito construído de raiz se for, se for um circuito decente, melhor do que este não é, não é difícil mas não é algo que se consiga construir em um, dois anos não é? agora tudo, tudo o resto, todas as condições de segurança dentro e fora de pista não, não só tendo acesso mesmo ao contrato é que, que se poderá saber mas também podemos falar das condições dentro de pista hum, houve algumas alterações ao, ao traçado desde há quatro meses Alter, foram as alterações que se conseguiram fazer em, em tão pouco tempo uh, houve a alteração mais significativa foi na, na última curva, antes da reta da meta foi onde Max Verstappen estragou a qualificação do ano passado acham que foram alterações eficientes ou o circuito ainda deixa muito a desejar
2: ah não, esse circuito de, de Jedi, eu acho que ele ainda deixa muito a desejar tanto para nessa nessa segurança de piloto né que a gente pode ter visto, vimos o, o, o Schumacher bater no sábado, vimos o Latif bater no domingo então tanto para segurança, tanto para o telespectador também, porque Acho que eu acredito que é a opinião de todo mundo aqui que foi um, uma corrida bem desanimada, né? E só foi dar uma animada no final depois da, da, do safety car virtual do, do Alonso e do, do Ricardo. E aí teve aquela disputa final entre o Leclerc e o Verstappen. Mas em si, uma corrida, foi uma corrida bem que desanimada é a palavra para esse circuito, nesse, nesse, nesse ano. João,
0: gostaste dos pontos cegos que continuam a existir na, na pista em que carros lentos são um obstáculo que às vezes só se dá conta quando se está em cima deles eu acho que ver ver é incrível quando vais com aquela, com aquela
1: câmera do capacete é inacreditável aquilo é, 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 aí, aí tu entendes o quão bons os pilotos são porque numa pista rodeada por muros o carro foge, eles conseguem segurar o carro, é, é, é incrível. Para eles conduzirem, deve ser horrível, porque eles têm aquela adrenalina da velocidade, mas é o que estás a dizer. Se apanhou um carro mais lento, ou se, ou se, por exemplo, o Mick Schumacher teve sorte, porque ele bateu a uh, 200 e muitos quilómetros por hora, e se não fosse o halo, ele podia, uma roda ele saltou e bateu no halo, se não fosse isso, ele podia, podia ter podia ter tido ali um problema sério mas ver do capacete é incrível acho que o Ângelo está a dizer, disse que a corrida foi, uh, foi aborrecida N não, não achei, claro os primeiros acho que hum, entrando já na corrida acho que, os, acho que o início dos quatro primeiros foi meio, meio chato mesmo mas tivemos os Alpine que deram, que deram um espetáculo e até que o, o líder deles resolveu por o, o Alcon quieto mas acho que do, que de, do circuito em, em si acho que eles têm muita coisa a mudar acho que é um circuito muito muito rápido, acho que isso é incrível de ver, mas é, é muito perigoso na
0: mesma para os aos pilotos Até 2025 pelo menos vai, vai, vai ser gerar, vamos ter muito mais gente no muro. vamos continuar a correr o risco de acidentes como o do Mick uh, Schumacher ou até do, do Logan Sargent, que também teve um acidente algo violento na Fórmula 2. Vamos continuar a ver isto? Vamos ter que continuar a lidar com, com esta pobreza?
3: Cara, eu acho que o João é muito assertivo quando ele fala da velocidade do circuito. Ele é muito rápido para um, um circuito fechado, né? de rua, né? Então é muito perigoso, é, eu acho que uma coisa que também tem que ser levada em consideração é que os pilotos, eles têm o traçado em mente, então o cara, mesmo a gente olhando ali do, do capacete, às vezes fica perdido, porque o cara consegue fazer as curvas de uma forma absurda, mas ele tem isso em mente. O grande problema é quando ele está fazendo uma curva e não tem visão e realmente tem um carro mais lento. O cara vai ter que desviar ali, fazer alguma manobra muito rápida e isso pode ser muito perigoso. É, talvez, não sei se vocês vão querer entrar nesse assunto agora ou deixar mais pra frente, mas talvez diminuir as zonas de DRS seja algo a ser pensado. Justamente nesse circuito, eu acho que é algo que é, seria essencial, porque é muita velocidade e é muita é, chance de bater. E quando não bate, fica muito perto de bater. A roda passa muito perto do muro, dá até, um, cara, dá até uma agonia de assistir.
2: É, o Ciclo João falou que as imagens do capacete são, são ótimas de assistir. E tem outra coisa nesse circuito que é muito legal de ver também, quando colocam aquela câmera lenta, pegando o trabalho do piloto para controlar que o carro não escapa, né? E aqui, nessa corrida, uma escapada é muro direto. Então, é, essas imagens ficam sensacionais também. Acho que tem uma do Verstappen que Cara, se ele não controla o carro, ele ia bater em. É, isso é do é. é mais sensacional, assim. É isso que você vê a habilidade do piloto, cara.
1: Por exemplo, o, o, qualquer toque. Por exemplo, o Leclerc bateu e, e destruiu logo ali o, a direção. Não, exatamente, a exata direção do carro. Só um, um toque parecia, parecia um toque de nada e partiu logo a direção ali. Uh, portanto, eu acho que os pilotos são, são heróis
0: nessa pista principalmente. É, nós estamos a falar da segunda pista mais uh, comprida do, do calendário, só atrás de spa, mas é também a mais rápida com uma média à volta dos 260 km, /h. isto numa pista que com 6 km de, de, de extensão e 35 curvas, penso que, que é esse o, o, o número, se bem que disto aqui estresse. 13, 14 curvas reais porque muitas delas são, são rápidas e são feitas flat out mas realmente sim é um, um circuito bem perigoso e olhando já para o acidente de Mick Schumacher que, que na, na Q2 acabou por terminar o seu fim de semana olhando para, para esse, esse acidente que aconteceu no, no corretor da, da curva 11 e penso que também foi aí que o Verstappen quase perdeu o controle do carro, aquilo que o Ângelo estava a dizer. Temos aqui os carros este ano são muito mais baixos, do, do fundo plano está muito mais perto do, do asfalto, e eles têm este problema de perder o controle facilmente quando passam por cima do corretor. Isto é algo que vai conseguir, vão conseguir corrigir uh, ao longo da época, tendo em conta que há aí tantos circuitos em que precisam de, de ir buscar corretor e do de, de carro estar quase mais de metade fora da pista para, para fazer a curva é algo que vão conseguir corrigir quando, quando tem que, que ter o um fundo plano tão baixo ou vai ser mesmo os, os pilotos vão ter que se habituar a fazer as curvas com menos corretor
2: Cara, eu acho que não é algo que vão, assim, podem até corrigir, deixar o carro mais estabilizado, mas eu acho que é algo, esse novo carro mesmo, assim, é, é, é esse carro baixo, né? Não sei se é algo de preferencial das equipes ajustarem tanto. Acho que vai ser mais um trabalho de chegar num ponto mais equilibrado ali, tanto do piloto, dele se adaptar mais na curva, quanto do... O carro também não se auto tanto, né? Eu não me engano qual que é o, Acho que é o carro da Alpine, que teve uma hora que você fica lá... Cara, esse carro vai ficar raspando no chão a corrida inteira. Mas eu acho que não é algo que vão tentar ajustar imediatamente, ou se vão ajustar ainda nesses próximos circuitos.
1: É que O problema dos, dos carros, desses carros, é que se os levantarem, depois tem, o, tem aquele abanado de cabeça louco, por exemplo, que tem os Mercedes. É, eles, eles levantaram um pouco o carro mas eles depois os pilotos sofrem muito com isso e como os corretores são um pouco mais altos este ano é, vai ser dificilmente neste, neste tipo de circuitos é, acho que depende mesmo do piloto tentar evitar os corretores porque, porque acho difícil mudarem tanto o carro porque mudando depois, depois influenciam noutras coisas né?
0: como como o abaná de cabeça louco que eles têm agora. Mas foi, foi um acidente violento e o Latifi, o Schumacher na, na Q2 e o Latifi também na, na Q1, um acidente também considerável, apesar de muito por culpa dele, e que até colocou em, em risco a segurança de, de pista, que talvez não devesse estar ali. Mas olhando para para o que levou até à qualificação e à e corrida. O, o que fica de, deste fim de semana é que os carros tiveram muito problema com a oscilação. Já se falava nisso no, no Bahrein, que alguns tiveram, mas agora aqui na Arábia Saudita foram poucos os que não abandonaram o capacete. Aquilo foi... É, eu
1: acho que eles têm que... eles têm que, Pois a solução é... é eu não sei eu acho que um, é, dif, é, é muito complicado mudar, mudar os carros de um dia para o outro, eles agora têm 15 dias até a Austrália, mas acho que, que não vão ter, porque o que se fala é que eles vão não, não vêm à Europa sequer, até os carros vão direto para o, o Startup. não vão conseguir mudar nada quem disse isso foi a ASC que eles, eles não, não tinham um terceiro carro para, para o MIC. portanto que e eles falaram por isso é que vão já diretos para, para a Austrália, mas acho que, acho que é difícil os carros mudarem, acho que isto é, depende do... Acho que o que, o que, eu, o que eu tinha falado no, no podcast passado das entradas de ar, acho que, por exemplo, o Mercedes, que é onde, onde se nota mais os, o Hamilton e o, e o Russell abanarem, acho que eles têm que mudar alguma, algum tipo de configuração das entradas de ar, porque, porque eles, eles não podem levantar o carro porque os pilotos abanam muito se baixam o carro, o carro fica, outra, fica pior do que que já está. Portanto, acho que, acho que é muito, muito difícil eles, eles conseguirem mudar o que quer que seja em, em 15 dias, mas uh, claro que a Austrália é um, um circuito bem diferente desde deste que tivemos agora da, da Arábia Saudita e acho que, acho que a Mercedes vai, vai sofrer na mesma, mas é isso perdime perdi
2: Também acho que não vejo ah, ah, o que o João falou. que a gente pode esperar, acho que nem tanto para a Austrália, assim como para a Austrália, como para as próximas. Eu acho que a gente não vai ver tanta diferença de algum salto de equipe. O que a gente vai ver são pequenos ajustes. Algumas pistas, algum carro pode sobressair. Quer dizer, pra, o caso da Mercedes, mesmo, eu acredito que talvez a gente nem vá ver cedo e eles baterem de frente com alguma RBR, alguma Ferrari. E o caso do carro da Haas, então há algum boato que eles talvez nem consigam arrumar esse carro do, do Schumacher pra, em 15 dias, né? Tão feio que foi todo tão feio que ficou toda a estrutura desse segundo carro deles. Não sei se pode você viu alguma coisa assim também, Sérgio.
0: Uh, ainda não vi se vão conseguir ter o, o carro pronto. Apesar de ter que haver aqui uma nota, que o acidente de, de Mick Schumacher assustou e quando levantaram o carro na grua, assustou ainda mais porque a traseira parou-se. Simplesmente estava toda desfeita do, do resto do carro, mas isso também é uma nova alteração este ano que obriga as equipas a que a parte traseira do carro se solte facilmente em caso de embate que é a velha lógica de, havendo menos peso no carro, havendo essa parte traseira a soltar-se, em caso de embate o carro ganha menos aceleração e por isso acaba por tornar o um embate menos violento também. E em termos de forças G que, que aplicadas também vão ser menos. Por isso é todo um, um efeito uh, delay que, que, que a FIA obrigou este ano na, na construção dos carros para que seja mais, mais fácil o carro desfazer-se em pedaços e, e facilitar a vida para quem está dentro do, do cockpit para não sofrer tanto claro que isto depois é o, os custos que a carreta porque o carro fica todo desfeito e viu-se dezenas de peças de carbono uh, a voar pela pista uh, com, com aquele embate e obviamente que para uma equipa como a AS, é, que já perdeu o principal patrocinador no, no início da época, fica ainda mais complicado é, arranjar um carro em tão, em, tão pou, em tão pouco tempo, entre aspas, por são duas semanas. Mas tendo em conta que estão tão longe da fábrica, que têm que ir já para a Austrália, não, não vai ser fácil, acredito.
3: É, reduz bastante o impacto. Mas eu acho que fica um pouco mais difícil de transportar. Né? Quando eles levantaram o carro não estava dividido ainda quando estava no chão, e quando foi levantado pelo guindaste, ele dividiu, né? E até foi perigoso ali para os trabalhadores porque o carro estava balançando. Então acho que é, a equipe do, do circuito, é, os organizadores do GP, devem pensar em alguma forma de. Conseguir tirar esse carro sem partir, ele não sei se é possível, não sei como que eles vão fazer isso. Mas levantar o carro, eles levantam ali ele meio que pelo meio do carro e a parte de trás desce balançando, é bem perigoso para quem tava é, por perto trabalhando, né?
0: Do ponto de vista da equipe. O mais importante vai ser sempre manter a, a, a carcaça do, do meio intacta que é onde estão as peças fundamentais é onde está a unidade motriz é onde está é, uh, toda, toda a unidade de combustão tudo o resto depois de suspensão traseira, asa traseira, de rodas pouco vai interessar desde que a estrutura principal do carro e o cockpit fiquem, fiquem intactos
1: Também aqueles, aqueles comissários comissários de pista pô, deixaram muito já quando foi, quando foi o acidente do Latifi eu acho que na, na qualificação tiveram um tempão para, para, para pôr a pista bem e a mesma coisa com o Schumacher
0: o dinheiro não compra tudo Supostamente alguns destes comissários de pista são do Bahrein também portanto fizeram o grande prémio do Bahrein e e depois viajaram para a Baixada e tenta, para ajudar um grande prémio lá. Uh, mas não sei se, se são dos. do melhor que, que se pode arranjar. É, não pareceram. Nota-se talvez a falta de experiência, a falta de, de, de corridas com, com regularidade, não só de Fórmula 1, mas de outras categorias. Para ganhar alguma, alguma experiência. E é viu-se nisso no, no acidente do, do Latifi. Não sei se foi alguma falha de segurança ou se era mesmo permitido aquele funcionário estar ali na, naquela zona entre a parede onde o Latifi bateu primeiro e depois a, a barreira propriamente dita da pista e, mas que o funcionário sa, saiu dali a correr rezando pela vida isso sem dúvida Estava a tirar uma foto bonita para o Instagram?
3: Talvez, ah, sim, é.
0: sim. Falando também do, do, dos Mercedes, já que temos aqui o Angelo que é um fed heavy metal, o que é que recomenda a Mercedes para os próximos grandes prémios para, para só vir nos carros Mercedes quando eles estão a banar o capacete?
2: Ah, eu acho que ele precisa de um bom. Um... sábado dos anos 70, né? Aquela, que é esse primeiro CD ali, para que aquilo ali se não empolgar para arrumar o carro escutando aquilo lá. Aí eu acho que pode existir da temporada já, viu? tem que escutar o Ozzy Osbourne, né? Se não, se, se, se não pegar empolgação pra arrumar, tentar ajeitar esse carro aí nesses 15 dias, aí eu nem sei o que eu recomendo. recomendar, acho que aí eu recomendo até um Dream Theater pra descansar bastante, pra desistir de vez, né? É
3: bom que a música demora o tanto que o que o concerto do carro, né? Leva. Então é uma música pra consertar o carro inteiro.
0: Arranjar o carro ao som de Octavarium, que são 40 minutos. <risos>
2: é, exatamente eu quero ver qual o mecânico que não vai acho que se chegar, ó, você só vai poder sair, parar de escutar essa música quando você terminar de arrumar o carro aí vai se acelerar para arrumar
0: é vai ser curioso ver como é que já deixando aqui uh, previsões para a Austrália tendo em conta que o circuito Austrália também foi redesenhado entretanto e está muito mais, muito mais rápido e muito menos estreito por isso será curioso ver como é, que, como é que a Mercedes se vai comportar. A Mercedes e outros carros. Mas principalmente os motores Mercedes neste novo circuito de, de Albert Park pode ter novamente dificuldades. Mas vamos, vamos falar da Arábia Saudita, uh, ou vamos continuar a falar da Arábia Saudita, com a, a qualificação e, já que estamos a falar da Mercedes, a grande surpresa é Hamilton, ficou-se pela Q1. Foi a dificuldade de Hamilton em encontrar um assento à sua altura ideal ou a culpa é toda do Lance Stroll?
2: Acho que, acho, que é, 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 acho que foi toda a situação ali. Acho que a, a, a verdade é que o Hamilton até teve alguns bons momentos na corrida, mas na classificação a gente estava vendo como que ele não estava conseguindo tirar a diferença, principalmente da, daquele que a gente pode comparar, que é o mesmo carro né, que é o pôsseo. Eu acho que é, acho que foi mais Hamilton mesmo ali, o, esse negócio do banco, talvez alguma coisa do carro que ele não pegou. E eu fiquei muito surpreso ele parar no q mas eu acho que, acho que foi mais individual mesmo, por que pareça do Hamilton.
1: Ele queixava-se que os, os pneus não tinham aderência, portanto. Ele queixou-se disso o fim de semana inteiro e acho que hum, notou-se, e, e a questão do banco que ele pediu, Pediu outro banco, e mas claro que isso não é não é, não é tão fácil assim fazer isso e, 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 e a comparação como o Angelo estava a fazer a comparação com, com o Russell é, é, é o, o, o Russell mete quase um segundo nele no total, acho que é, é muito estranho muito assim isto acontecer principalmente ao Hamilton.
3: Eu acho que é é inacreditável, assim, ele é um piloto tão bom, é, que já conquistou tanta coisa, ficar fora de um Q1 é muito estranho. E a entrevista dele também, no é, depois que ele foi eliminado, mostra muito que ele é abatido, né? É, ele estava muito triste, ele fala ali é, de erros, fala, do, fala mais dele do que da equipe, né? Então acho que pode ter sido uma coisa bem pessoal, mas com certeza o carro também não ajuda
2: em nada, né? E foi algo que a gente tá vendo no final de semana inteiro, né? Essa diferença pro por Russell. A gente sempre fica assim, ah, na próxima o Hamilton vai tirar a diferença. É que a gente conhece o piloto, a gente fala na próxima vai, na próxima vai. Acho que a hora que chegou ali no Q1 e não tirou, a gente falou, nossa, é real isso. Realmente caiu no Q1. Essa surpresa é né? todo mundo, quase todo mundo, mas parece que aquela sensação de que ó, agora vai, agora vai, não aconteceu, né?
0: Foi um, um resultado estranho porque nada fazia prever isso nos, nos testes. Uh, havia essa indicação de que uh, a Mercedes podia ter dificuldades em chegar à Q3, mas o Hamilton esteve sempre à frente do Russell até, a, até à qualificação. Depois é que perde per na última volta. Uh, ele, ele consegue até o melhor tempo que. O seu melhor tempo pessoal que leva até 13, º penso. Mas depois Troll e Ricardo uh, acabam por passar à frente.
1: Ele, ele tinha feito sempre assim primeiro, né? nos treinos livres, já já se uhum. mostrava já já aparentemente já, já não estava bem o carro, mas mas o mas o resto ele estava a fazer ainda pior, portanto. Foi mesmo mesmo estranho esta esta não qualificação, isto é pelo menos o Q2, né? Porque ele a colocar-se Colocar-se ao nível do, dos dois Williams e do, e do né porque o Tsunoda não, não participou, é, é muito mau.
0: É foi a, a primeira vez que Hamilton não foi ao, ao Q2 desde Brasil 2017. Aí teve um acidente que, que o retirou da, da segunda sessão e em questão de performance, já desde 2008, dos tempos da McLaren, para, para se ver ainda melhor o quão raro é disto de, de acontecer. Hamilton Albon, Luckenberg, Latifi e Tsunoda. Estes últimos dois, um teve um acidente, outro não tinha carro, para, entre aspas, tinha carro, mas não estava em condições de, de fazer qualificação. Foram estes pilotos que ficaram para Q1. Depois na Q2 o, o acidente de Schumacher. Partindo para a Q3, foi até à última e Sérgio Pérez matou o Borrego de 214 participações até conseguir uma pole. O Checo já merecia?
1: Uma volta inacreditável dele. Mesmo, mesmo ele, no fim, diz que se tivesse a volta mais mil vezes não ia conseguir fazer um, uma volta tão boa como aquela. Portanto, acho que depois de tudo, sim, acho que ele merecia. Uh, e foi uma volta incrível só, fosse a volta incrível para só por 25 milésimos bateu, bateu o Leclerc foi, uma, foi, foi mesmo incrível e se, e se compararmos a volta dele com o primeiro piloto o, o Max, ele tira 261 milésimos acho que hum, é mesmo uma volta inacreditável dele que depois não deu em nada mas já falaremos disso eu
2: acho que foi, além desse fato de que ele merecia, aleluia, uma pole, né mas eu acho que foi, foi bom pro no final de semana essa, essa pole surpresa, né? Ele tá na Red Bull, tá com o carro equilibrado, entre os melhores carros, mas acaba sendo a surpresa. Fazendo o João disso, uma, uma volta espetacular, a última. E, e diferença pequena, né? O Leclerc, tanto o Leclerc quanto o Verstappen, mas foi uma volta incrível.
3: Eu acho que mostra bastante o que já foi falado mais para o começo, que é essa, esse equilíbrio, né? Então, temos é, quatro bons pilotos, é, duas equipes batendo de frente em alto nível. Então, é, o Pérez conseguir essa pole, ele mostra isso, mostra que o campeonato não vai ser só é, Verstappen e Leclerc, né?
0: e tivemos Sainz também em terceiro, o Verstappen teve um segundo setor da, dessa última volta que, que estragou por completo as suas hipóteses de, de ir à pole. Depois, passando à corrida, Pérez arrancou bem, Verstappen também arrancou bem, e conseguiu roubar o, o terceiro lugar ao, a Carlos Sainz, mas naquelas primeiras voltas o destaque vai todo para os Alpines, como já aqui falámos. Aquela uh, discussão entre o Esteban Oconi e o Fernando Alonso. Vamos ter muito disto no, no meio do pelotão, tendo em conta que há aqui tantas equipas próximas como Alpine, Alfa Tauri, Mercedes, os pilotos não estão assim tão longe um do outro neste início do ano, em termos de performance. Podemos ter aqui muitas discussões dentro de equipas em que têm que ser os os team managers a meterem um, um ponto final.
2: Tô bem surpreso para Alonso discutir com alguém da, da própria equipe. Não sabia. Essa história é nova, hein? <risos> <risos> mas a, a zoeira...
3: Nunca aconteceu é, antes.
2: A zoeira à parte, eu acho, que, é, eu acho que vai ter chance de acontecer de novo, sim, viu, Sérgio? E eu acho que, eu até falei que o ponto alto tinha sido estar pela Leclerc, mas esse, essa disputa da com o Alonso aí foi, foi um sabor especial para a gente sempre espera ficar de olho no primeiro pelotão né? mas quando tem essas coisas no segundo pelotão sempre ajuda a corrida né?
1: até houve uma altura em que eles estavam os dois, os dois de Alpine e depois juntou-se o Bottas e ainda o, o, o Kevin Magnussen Pensamos que até podia haver ali uma, uma disputa a quatro, mas foi aí nessa altura em que o, o chefe da Alpine disse para, para o Alpine se se acalmar e ele, por acaso, nesse, nesse precisamente, parece que ficou triste e perdeu logo o lugar para o Bottas. Exatamente. Uh, right. E depois o Magnussen também teve um problema, que provavelmente também, também teria perdido lugar para o, para o Magnussen, mas uh, foi uma boa. Acho que mesmo. Pode juntar aí, se o, uh, o Zu melhorar, né, que ele é calor, se, se ele melhorar, também se pode juntar nessa, nessa, nessa disputa com o Bottas, embora o Botas seja muito mais, muito mais experiente. Acho que. Acho que sim, acho que se pode esse, esse pelotão do meio até pode ser mais interessante do que, do que a própria disputa entre a, entre a Red Bull e a, e a Ferrari.
0: E no caso da Mercedes, pode haver uh, luta interna? Acham que o, o, o papai todo, todo, vai deixar A uh, Russell a ao lugar Hamilton? eu ah, acho que não.
1: É, acho que o Russell foi contratado, quando foi contratado já sabia que enquanto o Hamilton lá andar, ele, ele será sempre o piloto. O, primeiro piloto. o Hamilton precisa estar, precisa estar muito mal para que o Toto Wolff decida que o Russell é o, é o primeiro piloto. Acho que, acho que o Hamilton tem experiência, é provavelmente um dos melhores pilotos de sempre. E acho que hum, o Russell é muito mais novo. Acho que vai ter a, vai ter a sua oportunidade, mas acho que nem se põe em causa. Uh, que o Hamilton é o, é o primeiro piloto, acho que isso
2: acho que, é, eu acho que situações, não há nada a discutir situações iguais a essa com o Alonso, acho que sem dúvida nenhuma que tipo, vai ser o, o Russell atirar o pé ali para se acalmar o que a gente pode ver é igualzinho o trabalho que tinha a própria Ferrari no passado todo mundo sabe que o Leclerc é o principal, mas quando o Leclerc o, o Leclerc tava com algum problema no carro, tava com, perdendo segundos pro carro da frente havia aquele jogo de, de Trocar o carro, né? Quando o Sainz estava atrás, eu acho que isso é o máximo que pode acontecer aqui no caso da Mercedes esse ano.
3: É, eu acho que o, o Russell também é muito novo, né, mano? É muito novo no... na Mercedes. Eu não acho que no primeiro ano ele já vai chegar e tomar o posto do Hamilton.
0: Tivemos o primeiro safety car à volta 14. Latifi novamente a dar a espetáculo na negativa a ir a ter com, com o Muro e depois houve a situação complicada, depois das paragens no, sobre o safety car houve ali a, a primeira situação do ano uh, em que as equipas têm que negociar entre si se cedem lugar ou não o Pérez saiu à frente de, de Sainz passou-o sobre o safety car e teve que devolver a posição depois com alguma polémica à mistura e supostamente sem intervenção da FIA acham que esta regra resultou de, tendo em conta que é a primeira vez que estamos a ver é uma regra que, que, que vai continuar sem dar grande polémica ou aquilo que Sainz disse de, de o Pérez não ter deixado passar imediatamente e sem se poder aquecer os pneus para atacar Verstappen é uma regra que vai ter que ser revista mais tarde ou mais cedo
1: eu acho que eles deviam ter dado um isto é, o, o Warner disse disse, disse mesmo para o, para o Pérez deixar passar só depois da prova recomeçar portanto, acho que eles têm que arranjar aí o meio termo porque tudo bem que as, que as, que as equipas podem decidir mas não podem demorar tanto tempo a decidir Podíamos ter tido outra, outra corrida caso o Sainz pudesse atacar logo o Max de entrada. Uh, mas vol voltando, ao, voltando ao Latifi porque o Latifi no ano passado ele um, provavelmente deu o título ao Max e nesta corrida ele tirou, tirou o primeiro lugar ao Pérez. Né? O Pérez já tinha entrado o Pérez entrou na box primeiro para trocar os pneus num, num semi-bluff da, da Ferrari eu acho que neste a, a Ferrari disse uh, boxe e depois não foi mas eu acho que eles, eles iam fazer exatamente o oposto daquilo por exemplo, se o Pérez continuasse o Leclerc entrava como, é como o Pérez entrou, o Leclerc continuou, acho que um, esse semi-bluff esse uh, e acho que ele, o Latifi estragou a corrida do, do Pérez porque o Pérez até parecia que estava com bom pace para para até poder vencer depois aconteceu essa situação do Safety Car em que ele, que ele claramente passa uh, ultrapassa o, o Sainz uh, com o Safety Car que não pode uh, mas essa, essa essa nova regra eles têm que têm que mesmo arranjar aí o meio o meio termo para não ser tão tão dúbia porque porque nesse caso a Red Bull pode jogar com isso
2: é sobre essa regra, assim, a, a minha preocupação é que a gente está vendo ela ser executada na segunda corrida do ano entre dois pilotos os dois segundos pilotos das, dos principais equipes, a minha dúvida é será que vai ter esse mesmo resultado quando for, vamos supor Leclerc e Verstappen lá no 15º final de semana se vai ser essa clareza que foi o, as equipes no né, trabalho ali da Red Bull de falar pô eles é, após a largada, ceder a posição. Agora, na segunda corrida, tá tudo tranquilo. É, essa polêmica vai ser bem pequena, mesmo que se fosse algo errado. Mas quando estiver disputando algum título, me preocupa a chance de ser algo bem polêmico. Tanto para a corrida, como para os próximos, próximos final de semana. Né?
3: Na transmissão da, da Band, falaram que o regulamento diz que deve ser entregue é, após a relargada, né? Então, acho que é por isso que eles não, não entregaram antes a, a posição. Mas de qualquer forma, é o que o Angelo falou. Acho que isso vai dar muita briga. E uma corrida, um grande prêmio, você não tem muito tempo para discutir, né? Então, assim, enquanto a galera está discutindo, os carros vão correndo. E isso pode prejudicar muito uma, duas voltas podem, podem prejudicar muito é, o andamento da, da corrida até o, o final da corrida.
0: Nessa altura, então, o Pérez, prejudicado pela, pelo acidente lativo e perde a liderança, o Leclerc assume com Verstappen uh, no seu encalço, mas durante ali 20, cerca de 20 voltas, o, o destaque vai para a gestão de pneus de, de Lewis Hamilton, que havia três pilotos que estavam com pneus duros, Magnusson, Hamilton e Wilkenberg, que não pararam nesse safety car do Latifi e que mantiveram os pneus duros durante bastantes voltas, sempre na expectativa de que houvesse outro safety car para conseguir uma paragem de borla, praticamente. Só que esse safety car demorou. Hamilton continuou com os, os pneus até à volta 42, salvo erro. Uh, houve ali uma altura em que os pneus não pareciam responder, ao início, depois lá, lá entraram em ponto de caramelo e, e Hamilton conseguiu ir subindo no, no pelotão, acho que chegou ao sexto lugar até, mas depois veio outro safety car, quando houve três problemas uh, com motoras ao mesmo tempo, de três pilotos diferentes, a Angelo referiu há pouco a questão do de, de Alonso ter problemas de, dentro de equipe e a, a verdade é que Alonso acabou por parar a entrada das boxes e estragou a paragem gratuita ao Hamilton. Como é que viram este incidente? Foi assim... <risos> Traz boas memórias.
2: Dentro do, dos três que pararam, acho que o que pegou de surpresa foi o Bottas, né? porque quando a imagem jogou ele já estava lá dentro parando já gente tinha visto o carro dele Bottas é.
0: é, Bottas parou dentro da, 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 das boxes já, mas Alonso e Ricardo pararam a entrada <risos> das boxes, o que obriga a fechar a pitlane Cara,
2: então, e foi, é, atrapalhou total o plano da Mercedes porque a gente sabe da, agora depois do evento ele tem a Mercedes chamando Hamilton para o coisas 10 segundos depois que ele passou da entrada e era o único intervalo de tempo que ele tava aberto aí entrou o Magnus, entrou o na outra até o Hamilton completar a volta ali, né, o Alonso já tava na frente do, do pitlane e, e aí eles fecharam acabou atrapalhando tudo, né acabou que, igual a gente comentou durante a corrida, acabou fudendo os planos da, da Mercedes ali Isso foi realmente um não tinha o que fazer na hora ali, não tem como você abrir o pitlane pro cara entrar na hora, né
3: essa parada ia ajudar bastante o Hamilton, né? Mas essa questão dele ser chamado após ele já passar o, o box é inacreditável. Poxa, eu acho que eles não não tem como você prever um acidente, nem nada do tipo, mas tem que estar preparado para chamar o cara no momento exato ali, para ele poder fazer isso e perder uma oportunidade gigantesca, né? Porque se ele ganha essa, essa parada na bandeira amarela, ele ia voltar à frente de muita gente e com pneu zerado ia ser uma corrida diferente. Não sei se ia fazer muita coisa diferente do que foi. Não
2: sei se ele ia brigar por pódio. Acho que não. Eu acho que ele conseguia ficar em oitavo, sétimo, ali se ele para do tempo certo.
0: Na altura em que para estaria em sexto, sétimo, disputando o lugar com o Ocon e, e imediatamente atrás do Russell. O, o
2: Magnussen ele para e depois ele recupera as posições, né? Sim. O pneu tá bem mais novo. E além do fato da Mercedes não ter parado o box-box na hora correta, ainda o pit-stop do Hamilton depois foi um pit-stop ruim, né? De 3.9 segundos. Ou seja, foi um erro em cima... Um erro, né? Um pit-stop acaba sendo um erro. Então, parece que meio que já tava... que deu para fazer aí. E...
0: É. O Hamilton depois regressa à pista em décimo segundo, ultrapassa Stroll e Alban, Penso que é o, os dois que ultrapassa, mas uh, o estrago já estava, já estava feito. Ainda conseguiu entrar nos pontos em décimo, mas depois de ultrapassar o jogo já, já não havia muito mais para salvar.
1: Ele nem sabia que o, que o décimo lugar dava pontos. Ele no fim pergunta ele pergunta se, se o décimo lugar ainda, ainda dá pontos ou não. Não está habituado a estar tão embaixo. Tão
0: ele não está habituado e quando começou a carreira só dava pontos até o oitavo, só para
2: Aquela corrida do ano passado que ele erra a freada e vai para o último, sabe? Ele chegou a ficar em décimo segundo, décimo primeiro, não foi alguma coisa assim? Foi quase, quase que ele descobre que é décimo que pontua ali, se não me engano.
1: Ele não pontuou aí nessa, sim. É,
2: então. Foi quase que ele descobre ali. Mas ele tem que ficar em décimo para descobrir que ganhou um ponto.
0: Foi no sorvejão. Ficou em décimo quinto. Pois é a corrida que fica atrás do, do Mazepino. Nossa Senhora. Pois aí é para acabar a carreira.
2: Ô tá louco. Você está tá zoando o seu ídolo.
0: Neste podcast
1: somos fãs.
3: Pouco antes dele errar essa freada aí, o Verstappen tinha saído da corrida depois. E aí ele erra e, mano, perde muita coisa. Ele ia ganhar a corrida e ia ser diferente com essa ato, né?
0: é, é, o Verstappen tem, tem o acidente e depois na relargada na o Luiz queima, queima a travagem logo na, na primeira de curva. Depois foi, foi largada foi largada parada, foi largada de grelha mesmo.
3: Isso. Eu nunca fiquei tão feliz e triste tão rápido.
2: É, é, é que a gente não estava acostumado com o Hamilton né? errar e ano passado ele teve alguns
0: erros e esse erro aí foi crucial né? é, não consegui ganhar aí ponto só Verstappen
1: mas aí também o Verstappen estava muito na frente né? ele em primeiro e depois teve aquele acidente esquisito do nada bateu contra o muro em princípio o Verstappen ia ganhar também essa prova
0: sim mas é a diferença por exemplo imaginando aquele ano que, que a luta foi com o Vettel se bem que a luta foi só até à, ao início da, de, da ronda asiática em Singapura, mas antes disso o Vettel, por exemplo, era líder na, em Okanheim. Também tem aquela travagem falhada na, na chuva que, que o retira da corrida e o Hamilton consegue ganhar essa corrida. Por isso, é preciso também essa sorte e esse engenho de conseguir ganhar as corridas onde os adversários perdem pontos. E em Bacu não aconteceu.
1: Aquela corrida em que o Lando ia à frente o ano passado começou a chover, foi na Rússia? A não sei onde foi. Começou a chover e o Lando não resolveu mudar os pneus e o Hamilton ganhou essa, essa corrida.
2: Essa corrida, eu sempre falo que essa corrida acabou sendo bom para os dois, né? Porque o Verstappen termina em segundo nessa corrida, né? Sim, sim. E na teoria, o Verstappen teve o maior ganho de pontos. Acho que ele estava em sétimo e ele parou logo no começo da chuva. Aquela corrida lá foi a corrida que os dois.. É, que, como aproveitar ocasiões de ganhar pontos, né? Os dois daquela corrida lá mostraram.
3: Ano passado foi, teve cada coisa inacreditável, né, velho? As corridas mudaram muito de, de cenário o que parecia. E aí do nada, mano, acontece alguma catástrofe e o cara muda tudo. E, mano, é, normalmente muda tudo para beneficiar entre aspas o verstappen lógico que ele tem tem todo o mérito da, da equipe de prever isso né mudar o pneu e tal e conseguiu
2: esse negócio de azar mesmo a gente está vendo aqui no na corrida de Jeddah, pérez o pérez acabou sendo um mais azarado né ter se parou antes da, da batida do latif eu acho que ele tinha total condições de ganhar a corrida caso não tivesse esse famo, esse azar né Falar azar sorte.
3: Mas será que a Red Bull deixaria ele ganhar?
1: Né? É porque o Max não ia, não ia atrás dele, né? O Max não estava logo atrás dele direto, ainda tinha os Ferraris Ferrari pelo meio. Depois tinha o Leclerc. Depois...
2: É, é. A corrida ganharia muito se o Pérez continuar na frente. Acho que poderia ter chance, sei lá, futuramente dos três brigar pelo primeiro no fim de corrida, né? Porque acho que a gente chegou no final, a gente estava percebendo que o carro da Red Bull estava mais equilibrado para no final estava mais equilibrado né? durante a gente
3: é mais reta né
1: a velocidade dos Red Bull era para também os Ferraris eram muito fortes no, no primeiro setor naquele ESC uh, mas mas a velocidade em si os Red Bull eram muito mais rápidos que os Ferrari
2: Onde existir o mundo do Pérez abrir muito para Leclerc eu acho que até, até esse mundo esse mundo poderia existir mas eu acho que seria muito interessante uma corrida que o Pérez continuasse na frente né o tradicional de ter feito a parada e continuasse na frente, mas... Acabou que ele foi o azarado da vez, desses azares que a gente está comentando.
0: E aquilo que, que se viu também em corrida, em, antes de, desse azar do Pérez, é que quem vai na frente consegue abrir ali 2, 3 segundos, mas pouco mais. Em anos anteriores, via-se facilmente os Mercedes, por exemplo, a, a disparar. É ganhar 7, 8 segundos em 5, 6 voltas, conseguiu abrir uma distância bastante, bastante considerável. Mas este ano não se vê isso. Há sempre ali uma distância até 3, 4 segundos máximo, mas depois, com a gestão que tem que ser feita do, do carro, do, do próprio combustível e das baterias, não se consegue abrir uma distância que, que dê para gerir com tranquilidade o adversário vai estar sempre no, no, ali a aparecer no espelho então por aí podia haver corrida e dependendo do que o Verstappen depois também fizesse na luta com o, com o Clerk e de, de todos os undercuts que, que pudessem fazer nas paragens quem sabe, não pudesse haver uma luta a 3 ou a 4
1: Mas notou-se notou-se bem a diferença dos quatro primeiros, porque o depois vinha o Russell tipo, a 17 segundos já e... dos quatro primeiros e vinha naquela terra de ninguém. O Russell correu sozinho, o grande prêmio inteiro. Mas a diferença dos, dos Ferraris do, e dos, dos Red Bull por resto é, é gigantesca. Estou muito ansioso que o, que o Hamilton tenha um carro bom para que ele possa lutar em vez de ser só com o Max, mas com, com o Leclerc até com o Pérez, com o Sainz, desculpa.
2: Eu acho que esse negócio de não abrir muita vantagem do primeiro pro segundo e ficar aquelas corridas que de 10, né, 8, 10 segundos de diferença, quem, quem ganha com isso é a gente, né? Porque acho que uma das coisas que mais sem graça é quando tem aquelas corridas que o primeiro lugar já meio que define a corrida inteira, igual aconteceu no ano passado o Hamilton com algumas, o Verstappen até mais corridas, ele liderou muito mais voltas no ano passado várias corridas que ele abria 12, 10, 14 segundos Enquanto tiver essa diferença de 3, 4 segundos, assim, eu acho que pra gente, para a gente estar tá assistindo, é a melhor coisa, né? Que a gente pode ter sempre esse final de corrida que a gente teve agora em dar. E eu quero ressaltar que eu acho que além do carro da Red Bull ter mostrado ser mais equilibrado, o tempo de, de, de diferença que o Verstappen virou pro Leclerc assim que deu bandeira verde depois do safety car virtual, eu acho que ali é o diferencial da experiência que o Verstappen conseguiu ano passado porque aquela diferença de segundo que ele tirou o que pôs ele logo de cara né para para chegar no Leclerc aquilo ali é uma qualidade de piloto aquele tempo de segundo que ele tirou né?
0: houve qualidade de piloto mas também parece ter havido ali melhor tratamento dos pneus ou melhor aquecimento pelo menos a temperatura dos pneus do Verstappen podia, parecia estar em em melhor ponto, do que os do Leclerc, em termos de, de resposta que, que o carro deu.
3: Eu acho que, que esse ano os carros estão mais equilibrados, né? É, entre os do topo, há um equilíbrio e na galera do meio também existe esse equilíbrio. Na No GP passado, é, da semana passada, o primeiro, eu vi muito isso, Tava tendo muito mais briga do que costumava ter ano passado e a briga na ponta também existindo, né? Se a gente pegar a Arábia de 2021, o Hamilton tem 21 segundos na frente do Verstappen. É então é muito, muito tempo. tempo. Ontem foram... Para não falar do Leclerc, que ficou próximo, para o Sainz, 8 segundos. Para o Russell, que foi o quinto, 32. Então, assim, é uma diferença. Eu acho que isso mostra bem que está bastante equilibrado. Né? O
0: ano passado, quando se abriu essas diferenças todas, depois muita da estratégia da corrida passava por, eh, pela paragem nas boxes, saber se o tempo de paragem nas boxes estava para continuar a sair à frente do, do adversário, ou pelo menos sair atrás, mas com ar limpo. E este ano, isso não parece ser tão possível, porque, pelo menos na, prim na primeira paragem, que o João referiu, o Russell estava a cerca de 17 segundos da, da frente uma paragem do líder vai metê-lo sempre entre o, o Russell e quem vem atrás, seja os Alpines, seja os AlphaTauri, o Ash não, não vai conseguir esse ar limpo se bem que também este ano não vai fazer tanta diferença mas não vão conseguir arranjar tanto esse espaço esse vácuo para o piloto poder logo andar descansado e desse ponto de vista também vai ser interessante ver a estratégia de paragens das equipas de quem vai à frente
3: é, eu acho que também outra coisa que é interessante que deu para, ver, para perceber nesses dois primeiros é, GP é que quando há essa ultrapassagem do primeiro para o segundo o primeiro não consegue distanciar muito né porque ano passado a gente vê muito isso. Às vezes o Hamilton estava atrás, ele passava o Verstappen e aí, mano, esquece. N Não pegava mais. Então agora, é, pelo menos nesses dois GPs, a galera está conseguindo chegar perto, está conseguindo dar um, uma dor de cabeça ali para o primeiro, né? Lógico, no GP passado tiveram os problemas da, da Red Bull com o combustível, mas aqui é ficou claro: mesmo quando o Leclerc ia é passado. Ele ainda consegue chegar perto, ele ainda consegue fazer o, o Verstappen suar, né?
1: E falando, falando em paragens, novamente a McLaren é a mais rápida do grid. Pelo menos início eles são bons, agora falta, falta tudo o resto, mas no set de paragem, sim, eles tiveram 2.3 segundos, o, o, o Ricardo. Falta o resto, mas
0: pronto, já tem alguma coisa.
2: Já pode dar um chequinho no checklist top tá bom. O resto... Tá tudo xizinho ainda, é.
0: E Lando em sétimo. Também já é um, uma evolução. Não sabe muito ah, bem esse... quem é que é acabou, mas... Sim,
2: sim. Isso aí... Ele agradeceu do, do Bottas e do, do Alonso ter, ter, ter tido problemas, né? Porque foram dois pilotos que ele literalmente passou. Era pra terminar de nono, né? Então, sétimo pra nono. Um ganho significativo aí pra quem tá correndo num carro totalmente fazado do que era o ano passado em comparação, né?
0: O final do, do grande prémio fica marcado então por essa luta entre Verstappen e Leclerc. Leclerc estava à frente depois do, do safety car de, de Alonso e Ricardo. Verstappen com pneus melhores, com mais experiência, com mais vontade ao melhor carro. Quero dizer como razão, a verdade é que ele passou para primeiro. Depois o Leclerc, parecia voltar para um final de, de corrida louca e tivemos aquele beijinho entre o, o Stroll e o Albon, que deu três, três lugares de penalização ao Albon para, para o Grande Prémio da Austrália e dois pontos de licença. Acha que é uma penalização justa? Ou aquilo resolve-se com, com um incidente de corrida?
1: É, acho que foi demais, eu acho. Acho que foi demais, acho que ter dado um desconto, acho que podiam ter metido uns 15, 20 segundos a mais ao álbum, que depois também não fazia diferença, mas, mas acho que foi acho que foi demais acho, acho que ele já também, os, os, acho que o, a pior coisa para ele foi mesmo os pontos porque perder, perder, perder os três lugares, aí é provavelmente partirem lá para os últimos, portanto já não vai fazer grande, grande diferença acho que os pontos da, da carteira acho que é a mais importante
0: ela está com oito pontos de penalização, portanto chegando aos 12 leva uma corrida de suspensão Pois, exato. está, está, está em, em, em situação perigosa
2: Eu acho que é sobre a penalização acho que ela está de justa para pesada, igualzinho o João falou Acho que os dois pontos ou os três lugares de, de penalização um dos dois era suficiente assim, para você falar, ah, tá, deram a penalização aí juntou os dois, acho que foi um pouquinho a mais mesmo só isso
0: que é a minha opinião mesmo. É, tendo em, em consideração o acidente, porque o Albon tentou passar pelo buraco da agulha, mas o Stroll também foi ali um pouco matreiro, também fechou, fechou bem a trajetória. Também tivemos a penalização do, do Ricardo por, por interferir na trajetória do Acon, esse pareceu um pouco mais justo, três lugares... Ele, ele, isto aconteceu na qualificação ele recebeu três lugares de penalização foram as, as primeiras penalizações da, da época
1: mesmo ele disse, disse, disse que achava que tinha sido tinha sido, tinha sido
0: justo que se tivesse sido com ele também esperava a mesma decisão
2: apesar de ser penalizado em três posições, o que largar em 18º ele vai ganhar do objeto que se eu ver... <risos> provavelmente ele vai largar ainda no fim do pelotão mesmo, essa penalização de três, só para o Ricardo aí, infelizmente acho que nem a pior notícia para ele, a pior é que ele vai continuar tendo no pelotão de trás mesmo.
0: O Ricardo até estava a fazer uma corrida decente até, até esse problema no motor, já agora podemos também falar sobre isso, primeiro foi o Alpha Tauri do, do Tsunoda, depois os, os alpinos, os Alfa Romeo e o McLaren a mostrar que estes carros ainda são muito sensíveis, ainda dão muitos problemas. É tudo fruto da, das novas leis aerodinâmicas. Temos aqui muito trabalho para os mecânicos. Será que vamos, vamos ter 20 carros a acabar na Austrália ou, ou estes problemas são para continuar? Eu acho que
3: continua. Tá? Eu também acho que continua.
2: Eu
3: acho que continua.
2: Apesar de ser 15 dias, né, foram 7, de Bahrein para o Jedi, agora 15, mas eu acho que vai continuar. A gente só não consegue assim, saber qual, né, mas eu acho que deve continuar assim, eu acho que são três carros, né?
1: Tivemos ainda o caso do, do, do Tsunoda que nem sequer partiu, né, também sim, com sim. problemas. Tivemos a questão do, né, do Mic, né, que bateu, mas o Tsunoda com os problemas ainda foram piores que os com os outros, que ele nem sequer conseguiu partir.
2: É, aquele caso do Ricardo ali, o carro dele parou, né? Literalmente, é. o, do Alonso ainda, o do Alonso ainda foi quase suficiente para ele entrar no pit mas eu acho que esses casos, assim, não sei se em 15 dias eles vão conseguir ter uma qualidade de 99% de chance de não correr. Eu acho que ainda vai puxar essa chance ser alta, já que a gente viu sem dois prêmios seguidos,
0: né? É que nesse caso do, do Alonso, Ricardo e o Bottas, o mais estranho foi estes três, no espaço de uma, duas voltas, terem problemas idênticos: em que o motor perde potência, os hidráulicos vão à vida, o dash desliga-se. Por isso, é um bocado estranho desse ponto de vista: como é que os, os carros chegam ali à, àquela volta ou àquela distância ou o que for e simplesmente morrem.
3: E não foi, não foram os únicos problemas, né? O, o Zou, acho que é assim que uhum. fala o nome dele, não sei, é, ele teve um problema no, na embreagem, Sim. na caixa de marcha. Então, carros novos, eu acho que a tendência é ir aparecendo, não sei se vão aparecer tantos como, como nesse GP, mas ir aparecendo uns probleminhas, assim.
0: Problemas de embreagem, problemas de, na caixa de mudanças, de, de refrigeração.
2: Acho que os três pilotos, Não três já. equipes ali fizeram o mesmo teste de durabilidade. Viu? Aí deram o mesmo resultado é. e falaram, ah, tá bom, quando vê, na mesma volta, então, cara. Isso é um fato interessante mesmo, o, o ter na mesma volta, né?
0: Se calhar andaram a copiar o teste um do outro.
2: É, eu acho que tem alguma coisa aí. É, um espião, só que o espião pegou a informação errada, viu?
0: E já que falou, o Arthur falou do, do Zu, podemos falar também do azar dele, por culpa da equipa, uh, em que ele recebe uma penalização de 5 segundos no, no início da corrida, depois para e acaba por não cumprir os 5 segundos e acaba por levar outro drive-thru pela, pelas boxes.
2: Não Isso aí, não é inacreditável, cara. 4 segundos e meio que deu, né?
3: Uma coisa de
1: amador. Muito amadores aí, porque ele, ele tinha o carro levantado e depois o, lá o mecânico deixou o carro cair e depois teve que ver outro mecânico para levantar o carro. Ele perdeu o tempo na mesma, não conseguiu cumprir os 5 segundos e depois teve que voltar
0: novamente. Os amiguinhos aqui querem fazer uma, uma vaquinha para comprar um cronômetro à Alfa Romeo. <risos> ah, a gente
2: ajuda. Ah, eu gosto da Alfa Romeo, eu acho que ela dá para ajudar essa vaquinha.
1: O Zu é quem precisa muito dinheiro.
2: <risos> tá do bots. ele não merece ter uma equipe que faça isso no, no pitstop, não, velho.
0: Olhando para o piloto do dia, quem é que escolhiam? Angelo. Ah, fica
2: meio difícil de... não falar do Verstappen, porque assim, eu acho que o Verstappen, o lado estava equilibrado, e uma coisa que eu acho que é muito fácil, primeiro é que ele, ele, te, ele errou. Na primeira vez de passar o Leclerc, que ele ultrapassou antes da daquela linha que deixava o Leclerc abrir o DRS, né, depois. você teve aquele momento de freagem, de freagem dos dois, que ele, o Leclerc tomou a vantagem ali, então... Teoricamente, se, se a gente tivesse falando no ano passado, talvez o Leclerc tivesse aberto a diferença o Verstappen não teria outra chance. Mas ele teve outra chance e ele passou e não deu oportunidade o Leclerc ter um ataque. Ele fez uma boa largada, o Verstappen. Então, assim, ganhou a corrida, é um voto fácil. Eu gostei de novo da corrida do Magnussen, mas acho que também não tem tanto perfil para ser o piloto de dia. Eu ficaria com o Verstappen, porque ele, ele, ele não errou nas chances que ele teve, na última chance que ele teve. não deu oportunidade do Leclerc
0: atacar de novo. Arthur?
3: Cara, eu gostei bastante da corrida do Leclerc. Achei que ele correu muito bem, mas... O Verstappen, pelo fim da corrida, eu também acho que ele, ele merece esse, esse prêmio aí de melhor piloto.
0: João,
1: é, sim, é difícil fugir do, do Verstappen, mas eu, eu daria, daria ao, ao, ao George Russell porque supostamente com um carro mau consegue fazer uma corrida tranquila. Teve quase sempre em, em, em quinto, sem problemas, sem chorar como todos, como com o Max se chorar, por exemplo, o, o Hamilton chora sempre muito. Cuida que que tranquila, chora, cuida por ele -se Os seus 10 pontos, acho que ele, acho que ele fez uma, acho que o Max claramente o piloto do dia, mas depois depois eu votaria no Russell.
2: É uma coisa que eu acho interessante do Russell é que no mundo que a Mercedes consegue ter um carro decente agora. Ele tá com resultados nada, tipo, muito atrás, então ele não, tá, ele não tomou muito prejuízo, né? Um quarto lugar e um quinto lugar, então... Apesar de ele, A gente sabe que ele tá com um carro pior, o prejuízo não tá grande. O Hamilton, por acaso, tá com um prejuízo maior agora, né? Então esse é um ponto positivo do Russell na temporada, que, tipo, são resultados que... O carro é ruim, mas ele fez o resultado. Quarto e quinto, tá ótimo.
1: Sim, com isso ele tá em quarto nos, no Mundial de Pilotos, e, e a Mercedes está em segundo nos, nos construtores. Portanto, claro que está um pouco longe já da Ferrari, 40 pontos, mas para todos os problemas que eles têm tido, acho que estar em segundo e ter o em ter quarto, o acho que está, está bem bom.
0: Concordo que Verstappen, então, pela, pela reação depois do, do penúltimo safety car, neste caso, aquela aproximação ao Leclerc e conseguir ter a calma para o deixar desgastar um pouco de pneus e passar na altura certa conseguir dar o bait para depois passar o Leclerc numa zona sem DRS acaba por, por, ser, por ser o piloto do dia por, por ter essa inteligência e essa calma que noutras alturas lhe, lhe faltou tanto também gostei da corrida do Ocon, por exemplo. Também fez uma corrida bastante calma. Ele perdeu logo aquele lugar para o, para o Russell no início da corrida. Mas depois, tendo em conta até os problemas que, que Alpine tem, ele consegue fazer ali uma corrida sempre decente, fora dos problemas. teve que tirar o, o, o pé por, por indicações da equipa. Mas se calhar até tinha mais ritmo que o Alonso. Por isso, ele acaba por também ter, ter sorte e ter a calma para acabar no, no sexto lugar. Acabou por ser uma corrida bem, bem tranquila e bem, bem conseguida do, do Ocon.
2: Eu acho que a gente pode até falar que o Norris também saiu com uma boa corrida, né? O por carro que ele tem, apesar de a gente ter ganhado posições pelo pelos carros que abandonaram, esse pelo pelo
0: está na situação da McLaren em sétimo também é uma boa corrida para o Norris também. E também queria destacar Gasly já que estamos aí por, por ordem da, da grelha mas neste, neste caso aqui o, o Gasly é por uma, uma situação diferente ele que acaba em oitavo e depois da corrida diz que teve ali 10 voltas de sofrimento com, com dores muito intensas no abdômen ah, é Como se que, sentindo... Como se, como se tivesse a levar picadas no, no estômago, por isso acaba por, por ser uma, uma corrida de sacrifício, ou pelo menos um final de corrida uh, complicado para o, para o Gasly. Talvez efeitos de oscilação, não sei, há especulação aqui, mas uh, realmente nota-se que os pilotos, quando chegam ao fim das corridas, estão muito desgastados fisicamente. Aquele corpo fica, fica bem durido. Por isso, neste caso do Gasly, por, por o que aconteceu, acho que também merece uma, uma menção Rosa Mas íamos falar do, do pior da, do fim de semana, o pior da corrida. Pode ser piloto, equipa, podem dar o pior à pista, se quiserem.
2: Eu acho que, acho que, acho que geral aqui concordo que o, a atmosfera desse final de semana é a pior coisa, né? Sim, sim. A atmosfera do final de semana, né? Todo esse negócio
1: de sexta-feira, do acidente do micro é, Pilotos. Pilotos, eu acho que o, o Tsunoda, uh, falamos, o Sérgio falou no Gasly, que, que, que acabou em sofrimento, mas o Tsunoda tinha dado boas indicações no, nos treinos livres e depois do nada o carro dele morreu e ele não conseguiu, não conseguiu fazer nenhuma volta ou a culpa não é dele, não é? Sim, a culpa não é, não é dele, claro. É, nesse caso é mais o, o pior, ah. se, será para a Alfa Tauri, mas o pronto sim, acho que, que ele teve, teve azar, até parecia, eu acho que ele fez tipo sexto ou sétimo numa das, das qualificações livres e, 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 o, e o outro que eu acho que teve teve azar, foi como já falámos, o Pérez né? Pérez parte em primeiro tem tudo até para ganhar e depois por um por um azar de corrida acaba, acaba em quarto que, que não é mal mas, mas que fica um pouco a desejar daquilo que ele provavelmente quereria.
3: Eu acho que dá para dar o prêmio Latifi também para a Williams, né? Dois que abandonaram o Latifi numa corrida ruim novamente é complicado, mas eu acho também que o Pérez, por ter, ter feito uma qualificação tão boa, terminar em quarto, não subindo no pódio, é, é muito decepcionante. Né?
0: É, eu também vou dar o pior de, do fim de semana, vai para Latifi, e para, para tudo, para, pelos, pelos dois acidentes, pelo acidente na Q1, e, e depois na corrida é claramente um, um piloto que tem uma uma tendência muito 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 grande em, em encontrar-se com os muros vamos ver se isso melhora uh, mas depois também tenho que dar a, a toda a situação que se viu fora do, do grande prémio, toda a situação de sexta-feira a reação da FIA é do pior que, que se podia esperar da parte dominical e da parte, de, da parte dos promotores do evento isto não se pode repetir nem estou a falar do grande prémio estou a falar de, das de reações que houve da, da inação é algo que, que não se pode repetir e, e colocar em, em perigo todas estas pessoas não só as, as que trabalham na, na Fórmula 1 não só os pilotos não só as equipas, mas depois também quem está fora, os, os espectadores.
1: Também uma, uma pequena desilusão, ou, ou grande, para a Alfa Romeo, que hum, prometiam muito e, e o, o carro da Bottas morreu. tu com ficou em 11 mas esperava-se um bocadinho mais, porque era uma, uma pista que, que até fazia sentido, que o, já Alfa tivesse sentido um melhor resultado, que, por exemplo, os Alpine.
2: Eu acho que também um, 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 uma imputação para a Aston Martin. Também. A gente sabe que o carro também tá bem ruim, mas. dentro da Aston Martin, eu acho que o Stroll também fez uma corrida totalmente descartável. Acho que a... Ele só, só entrou, correu e acabou. Da Aston Martin também tá... nem Nenhum, né? Nenhum carro abandonou, mas. Ambos ficaram com a dobradinha inversa, né? Os dois em último. Em assim acho que era o carro mais tranquilo de ultrapassar era os carros da Austin Martin nessa corrida tomou
3: até a volta né é
2: tomou até a volta
1: o, o Vettel acho que só só volta daqui a acho que o Covid ele vai vai dar para ir dois meses até o carro ficar bom porque... vai meter a vai, vai para testados consecutivos que porque assim acho que ele... Não, não parece ser o tipo de piloto que vai ter muita paciência para andar em último.
2: É, eu acho que é o, são os piores carros. Eu acho que esse ano de semana deixou um pouco. Acho que é a, a, até agora é a rasda desse ano. Só que nenhum carro também, nenhum carro parou no meio da corrida, né? Eu acho que isso também é um ponto positivo, pelo menos em comparação com a Williams, com o Alfa Romeo. É.
1: O pior será será entre. Será mesmo entre a Williams e a, e a Aston Martin neste momento
0: como já foi referido então Charles, líder do Mundial 45 pontos Sainz uh, 33 uh, Verstappen 25 os construtores Ferrari disparada, 78 pontos já Mercedes 38 Red Bull 37 é esta uh, a classificação para já, de pilotos e construtores com o condomínio da, da Ferrari Segue-se a Austrália daqui a duas semanas, menos já, dia 10 de Abril, com o renovado Albert Park, com curvas muito mais largas, com uma reta bastante grande no, no segundo setor. Vamos ver como é que os carros vão abordar esta, esta nova pista.
1: Antes, antes deles antes, antes deles serem, já tenho aqui dois, dois pequenos apontamentos, que é... Com este grande prémio o Hamilton passou o Schumacher com o piloto com mais, com mais uh, corridas uh, na mesma equipe. Portanto, o Schumacher era o, tinha 139, ele a Ferrari e o, um, e o Hamilton fez a corrida número 180. E também um, a Grã-Bretanha chegou aos 10 mil pontos com o uh, total de pilotos de sempre, com os pontos do... Um, do Lando, do Russell e do, e do Hamilton uh, portanto neste momento tem 10.000 pontos e um, sendo que o segundo é a Alemanha com 7.900 quase temos a Finlândia 4.300 o Brasil 3.400 e fecha top 5 a França com 3.300 pontos
0: o Hamilton estragou o um número redondo exato, era é,
1: mil é. certos <risos>
0: Olha, eu pior que eu acho que eu ficaria em
2: dúvida se eu me perguntasse entre a Alemanha e, e a Grã-Bretanha. Essa a diferença é, é, é um pouco mais de 2.500? Como que é? Acho que é, né? 2.100. É, é. Interessante. Pô, pelo menos
3: em algum esporte, o Reino Unido tem que ser bom, né?
0: A Inglaterra. E levar a melhor salva a Alemanha.
2: Posso continuar essa, essa coisa de informação? Eu trouxe uma também. Uma que corra, corrobora com o primeiro podcast. A gente Kik, citaram o piloto finlandês Kik Rosberg, né? Meio aleatório, que eu adorei aquela discussão. Vale ressaltar que o grande prêmio da Austrália, ele começou em 1985 pela Fórmula 1 e o primeiro ganhador desse prêmio é o Kik Rosberg. E caiu a informação. <risos> <risos> assim, a gente cita ele nos dois podcasts já.
0: E quem é canhão último já agora? Não sabe. Botas em 2019
2: o prêmio da Austrália que é um prêmio que a gente a, a, assistiu acho que acho que duas vezes porque por ele ser de madrugada é um prêmio mais difícil de assistir né você sei a hora que ele passa em Portugal e na Suécia mas aqui no Brasil ele acontece seis horas da manhã 4 horas da manhã
3: esse ano vai ser duas duas da manhã
1: em Portugal nós tínhamos o problema que era o, o grande prêmio da Austrália era sempre assim manhã. Mas lembro que era o de Suzuka, que era sempre às 2 da manhã, isso aí não dava para ver. Mas da Austrália era só acordar um bocadinho mais cedo, que dava, era sempre às 6, 7 sete, sete da manhã, dava sempre para ver. A
0: Austrália vai ser às 6? Sim. 7 aí para ti, estás estás um pouco adiantado. E mesmo o, o do Suzuka este ano também vai ser às 6, portanto, vai ser sempre o, o, a hora mais cedo. Mas houve assim, Grande prêmios de Suzuka às três e quatro da manhã que não... é muito difícil, só mesmo tem muita vontade.
2: A ah, gente vai assistir duas horas aqui para bom, eu vou assistir duas horas da manhã, não, duas horas dá para ver, tranquilo. É sobre a corrida, eu acho que a gente não vai fugir muito. Vai ser uma coisa Ferrari versus Red Bull, hum. o que tá legal assistir. Não é nenhuma das minhas torcidas, mas tá legal assistir. Então eu espero que seja a disputa essa corrida entre essas duas equipes e se fosse pra apostar alguma coisa eu não apostaria em nada diferente não que não vai ter nenhum grande ajuste de uma equipe saltando e eu acho que tem chance da Red Bull estar com um carro mais equilibrado de novo pra esse GP também
3: Bom, eu espero que a Mercedes consiga fazer alguma coisa, né melhorar um pouquinho ali o carro do Hamilton Deixa... mano, se deixar para ele, com o do, do Hans, eu acho que ele já consegue fazer alguma, alguma brincadeira ali. Mas é o que o Angelo falou. Acho que o, o grande prêmio vai ser decidido novamente entre Mercedes e... Mercedes não, o hábito, né? Entre Ferrari e Red Bull.
0: Coração, quero falar mais forte, mas este ano não dá.
2: <risos> Esse ano tá triste.
0: Resta agradecer a Ângelo Major e a Artur Soares, os nossos convidados. Uh, numa nota final, referimos aqui no, no último podcast de, que Marco Marques tinha tido um acidente complicado no Grande Prémio da Indonésia. Fez uma conclusão e depois descobriu se que também voltou o problema da visão dupla é e certo. ele suspendeu temporariamente a, a carreira por isso esperemos que consiga voltar ainda que, que não seja o ponto final que ainda tenhamos marcas no, no futuro no, no grande prémio da Argentina nas termas Rio Hondo não vai ser de certeza veremos lá mais para a frente uh, resta agradecer aos nossos convidados novamente João também qual apresentador um
1: abraço e cá e estaremos daqui a 15 dias para falar sobre, sobre a Austrália.
0: A minha parte seja espera também a é tudo. Também daqui duas semanas, que estaremos então. Sigam-nos no, no Twitter EdcenasTristesF1 Estamos também no Instagram uh, reis se sendo Tristes, Aí é o nome completo.
1: Tudo separado com por Underscores?
0: Sigam-nos por aí, contactem connosco, deem-nos opiniões. Uh, cá estaremos aqui então duas semanas para mais um episódio de Reis Duques e Cenas Tristes.